خداون کی آواز کو سننے کے لیے میں بڑے عزت احترام کے ساتھ خداون کے خادم بھائی آدر صاحب کو اور خداون کی حضری میں ویلکم کروں گی کہ بھائی آپ آئیں خداوند آپ کو برکت دے خداوند آپ کو اپنے پاک کے کامل مسا سے معمور کرے اور آپ ہماری سندھیوں کے لیے جو آج روحانی فراغ کو لے کے آ رہے ہیں خداوند آپ نے اور زیادہ ہمت اور طاقت دے تاکہ آپ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں خداوند آپ کے ساتھ ہو آمین تھینک یو ویری مچ سسٹر اور ایک دفعہ پھر خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو میں نے ایک حوالہ یہاں پہ لکھا ہے لکا ساتواں باب اور اس کی چھتیس سے اڑتالیسویں آیت تک اگر کوئی نکال کے رکھے اور تب تک سادیا مقدس متی کی انجیل اور اس کے اٹھارہویں باب کی اکیس سے لے کے پینتیسویں آیت کی تلاوت کریں گے اتنی دیر میں جس نے بھی پڑھنا ہے وہ مقدس لکا کی انجیل ساتواں باب چھتیس سے لے کے اڑتالیسویں آیت اس ریڈنگ کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے پہلے سادیا پڑھے گی وسیع میں آپ سب کی سلامتی ہو انجیل مقدس پہ سے ہم پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل اس کا اٹھارہ باغ اس کی اکیس آیت سے لے کر پینتیس آیت تک مقدس متی کی انجیل اٹھارہ باغ اکیس سے پینتیس آیات میں یہ لکھا ہے اس وقت پترس نے پاس آ کر اسے کہا اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک یسو نے اسے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدامن مجھے مہلت دے میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے اسے ایک ملا جس پر اس کے سو دینار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اسے کہا اے شریف نوکر میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر حکم میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا 
اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلالوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اور اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے آکرام کی برکت اس کے پڑھے اور سنے جانے پہ آمین جی میرے عزیزو اگر کوئی دوسری ریڈنگ کے لیے تیار ہے تو وہ ضرور اس کی تلاوت کرے لکا قدس لکا کی انجیل ساتواں باپ چھتیس سے اٹھتالیسویں آئے تک جی برادر میں پڑھتی ہوں سے پڑھیں گے میں سے لوکا کی انجیل اس کا سات باپ اور اس کی چھتیس آئے سے لے کر اڑتالیس آئے تک پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بس چلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے سنگے مرمر کے اتر دھان میں اتر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنکھوں سے بکھونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے اس کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر اتر ڈالا اس کی دعوت کرنے والے فریسی یہ دیکھ کر اپنے چیر میں کہنے لگا اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوٹی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے کیونکہ بد چلن ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اے شماؤن مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا آئے استاد کہ کسی سہوکار کے دو کرسدار تھے ایک پانچ سو دینار کا دوسرا پچاس کا اور جب اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا شمن نے جواب میں کہا میری تنیس میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا اس نے اس سے کہا تنے ٹھیک فیصلہ کیا اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمن سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر میں آیا تنے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آنکھوں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پہنچے تو نے مجھ کو بھوسا نہ دیا مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا مگر اس نے میرے پاؤں پر اثر ڈالا اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے بہت محبت کی مگر جس کے تھوڑے گنا معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے اور اس عورت سے کہا کہ تیرے گنا معاف ہوئے خدا ان کے پاس نام پڑے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے برکت ہو آمین 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 خداوند کا شکر ہو ایک خداوند نے ایک دفعہ پھر ہمیں جمع کیا کہ ہم خداوند کی ان میٹھی باتوں کو سنیں اور انہیں سمجھیں اور انہیں قبول کریں ایک اور تمثیل آج کل ہم تمثیلوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہم نے پہلے بھی تمثیلیں ہم نے پڑھی اور ہم نے ان کے بارے میں سیکھا ہم نے برکت پائی یہ بھی ایک تمثیل ہے اور یہ تمثیل ہے معاف کرنے کی معافی معافی کی تمثیل ہے معاف کرنے کی تمثیل ہے یہ صرف دو ہی حوالے ہیں یہاں پر جو ہم نے دیکھے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے حوالے ہیں جو ہم بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ ہے لکا پندرہ باپ کے گیارہویں سے بتیسویں آیت میں جو کہ مصرف بیٹے کا 
हवाला है हम नहीं पढ़ेंगे इसको लेकिन हमें पता है कि ये भी एक कहानी है मुआफ करने की एक पाप अपने बेटे को मुआफ करता है तो ये सारी मुआफी की की बातें हैं जो खुदामंद हमें बताता है और वो सिर्फ उसने बताई ही नहीं बल्कि उसने तो हमें मुआफ उसने करके दिखाया है उसने प्रैक्टिकली मुआफ करके दिखाया है और वो कब मुआफ करके दिखाया है सलीब पर चढ़ के और सलीब पर चढ़ते ही उन्होंने मुआफी का ऐलान कर दिया कि खुदा तो इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं ये खुदामंद ने हमें जो कि सबसे बड़ी तालीम मैं समझा मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी बड़े बड़ा मिशन और बड़ा काम और तालीम जो कि खुदा मुझे मसीह की थी जो कि वो कहते थे वो करके भी बताते थे और खासतौर पे वो फ्रीसियों के लिए कहा करते थे कि इनके से काम ना करना कि ये कहते तो हैं लेकिन ये करते नहीं हैं लेकिन खुदा जिसम मसीह जो कहते थे वो करते भी थे वो खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए मुआफी के लिए मुआफी हमें चाहिए थी ये तो बड़ा अजल से ही जो हमने गलती की थी गुनाह किया था उसकी मुआफी होनी थी और उसको मुआफ करने और करवाने ही खुदा जिसम मसीह जमीन के ऊपर आए और फिर उनकी खास तालीम भी जैसा कि पहले भी यहां पे बयान किया कि ये वो मुआफी थी और मैं समझता हूं कि ये जो हवाला अभी आपके सामने पड़ा गया ये मुआफ करने का मुआफी का हवाला जो था वो खास तौर पर ईमानदारों के लिए है ईमानदारों के लिए इसलिए है ताकि वो अपनी रूहानी जिंदगी को को, को बरकरार रख सकें ताकि वो उसको बरकरार रख सके क्योंकि हुक्म यह है हुक्म यह है कि पतरस कहता है कि मैं अपने भाई को कितनी दफा मुआफ करूं तो खुदाम जिस मसीह कहते हैं कि सात के सत्तर मरतबा यानी कि ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सेवन से इसको सेवेंटी को सेवन से तो वो फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी टाइम्स बनता है यानी इतनी दफा या आप कह सकते हैं जी अनलिमिटेड अनलिमिटेड हम हमें मुआफ करने का हुक्म है अनलिमिटेड मुआफी है क्योंकि हमें भी अनलिमिटेड मुआफी ही मिली है हमने पता नहीं जिंदगी में कितने गुनाह किए हमसे पहले हमारे बाप दादा ने पता नहीं कितने गुनाह किए और करते चले आ रहे अब भी हम करते चले आ रहे हैं लेकिन वो खुदाम यसु मसीह ने ऊपर लिए हमारे गुनाह सब ऊपर लिए और हमें मुआफ किए इसके लिए खुदाम के शुक्रगुजार हैं और यहां पर इसलिए खुदामंद ने जो बात कही वो अपनी बात पे इसलिए जोर देते हैं और करके दिखाया ताकि हम भी ऐसा करें हम भी उसके नक्शे कदम पर चलें और बड़ी खास एक जब शगिर्दों ने खुदाम यसुमसी को कहा कहा कि हम हमें दुआ करना सिखा तो फिर खुदाम यसुमसी ने मत्ती के छड़े बाब में जो नामी आयत से शुरू होती है वो लॉर्ड्स प्रेयर करना सिखाई दवायरबानी सिखाई और उसमें खास तौर पर इस जिस आयत में कहा गया कि जिस तरह हम अपने कर्जारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर ये बड़ा एक टू वे यहां पे एक सिस्टम लग रहा है और ये हमें बता रहा है कि ये जिस तरह हम मुआफ करते हैं दूसरों को तो इसी तरह हमारा खुदामंद भी हमें मुआफ करता है 
आज कुछ चीजें हैं जो इसके बारे में हम हम देखेंगे और इन्हीं हवालों के के अंदर से देखेंगे और ये देखेंगे कि ये मुआफी है क्या और ये क्या नहीं है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मुआफ करने में रुकावट बनती हैं जहां हम उसको मुआफ नहीं कर सकते और मुआफ करने की अहमियत के बारे में हम जरूर देखेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री यहूदी माशरे के अंदर वो ये थी कि जिसके ऊपर भी कर्ज होता था वो वो कर्ज जिसने भी देना होता था उसको उस मालिक के पास नौकर के तौर पर रहना होता था ये यहूदी माशरे के अंदर था उस जमाने के अंदर था और जितने साल तक वो इस कर्ज को वो खिदमत को खिदमत करते हुए यानी कि उसका गुलाम बन के रहना पड़ता था या फिर जो मालिक था या जिसके जिसका कर्ज देना होता था वो इसको किसी और जगह बेचता था इतने ही कीमत में और उसके साथ ये ठहरता था कि तुम सात साल खिदमत करोगे या तुम दस साल या तुम पंद्रह साल खिदमत करोगे तो फिर ये तुम्हारा इतना पैसा उतर जाएगा तो ये इतने दस हजार तोड़े इस पे थे इस नौकर के ऊपर थे जो कि था ये मत्ती के अठारहवें बाब में जिसका जिक्र है कि ये इसको दे ही नहीं सकता था ये ऐसा एक कर्ज था इसके ऊपर कि ये इसको दे ही नहीं सकता था लेकिन इसके मालिक ने यानी कि उसके उस बादशाह ने इसको दस हजार तोड़े मुआफ किए और इसको ये बात सिखाई मुआफ करना इसको सिखाया और ये बड़ा कंफर्ट भी हुआ बड़ा खुश हो के फिर ये घर जाता है लेकिन जब इसको रास्ते में इसका एक दूसरा मिलता है फैलो जिसका जिसने इसका सौ दिनार देना होता सिर्फ सौ आप देखें दस हजार और सौ में कितना फर्क है तो ये इसको छोड़ता नहीं है वो उसको पकड़ लेता है और वो उसको मारता पीटता है और कहता है कि उसके साथ बुरा सलूक करता है तो हालांकि इसका बादशाह इसको सिखाता है इसको मुआफ करके जो कि इसका अनलिमिटेड जो कि कर्ज था वो इसको मुआफ करके इसको सिखाता है मुआफ करना लेकिन ये फिर भी नहीं सीखता लेकिन इसकी इसके साथ फिर क्या होता है वो बादशाह इसको बुलाता है पकड़ता है और इसको फिर जेल के अंदर डाल देता है लेकिन हमारे खुदामद ने हमें हमारे गुनाह मुआफ किए और हमें सिखाया कि हमने किस तरह दूसरों को मुआफ करना है और दुआरबानी जो हम पढ़ते हैं रोज पढ़ते हैं रोज जितनी दफा भी हम दुआ करते हैं उसमें भी यही है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर लेकिन मुझे नहीं पता इस बात का कि कितने लोग हैं कितने लोग हैं जो जो ऐसा करते हैं जो वाकई ऐसा करते हैं जो वाकई मुआफ करते हैं तो आइए जरा देखें कि माफी जो है वो उसकी क्या अहमियत है अगर हम माफ करते हैं या अगर माफ नहीं करते तो इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या फर्क पड़ता है जिस तरह मत्ती के छड़े बाप के अंदर दोबारबानी के अंदर लिखा हुआ है कि ये टू वे सिस्टम है अगर माफी तुम किसी को अगर तुम किसी को माफ करोगे तो तुम्हें भी मुआफ किया जाएगा और बिल्कुल इसी तरह इस बादशाह ने इस नौकर के साथ भी किया उसने तो उसको माफ किया था लेकिन उसने दूसरे को माफ नहीं किया था तो फिर उस बादशाह ने इस नौकर को भी फिर माफ नहीं किया उसने पकड़ के इसको फिर अंदर करवा दिया इसको 
سزا دلوا دی بالکل اسی طرح ہی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ اہمیت اس طرح ہے کہ یہ ایک تو ایک تو پہلے یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور یہ ایک روحانی بیماری ہے دو طرح کی بیماریاں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں ہیں اور بہت ساری ہماری جسمانی بیماریاں وہ روحانی بیماریوں کی وجہ سے آتی ہیں اور وہ پھر جاتی بھی روحانی طریقوں سے ہی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ ایک روحانی بیماری تھی تو یہ ایک روحانی بیماری ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں ہم سب معاف کرنا سیکھیں چھوٹے 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 قصور اور گنا جو ہمارے بھائی بہن کرتے ہیں ہمارے بچے کرتے ہیں ہمارے دوست کرتے ہیں ہمارے چرچ فیلوز کرتے ہیں ہم وہ ان کو معاف کرنا سیکھیں ہم انہیں معاف کرنا سیکھیں اور دوسرا یہ جسمانی بیماری ہے جسمانی بیماری یہ بن جاتی ہے جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جسمانی بیماری بن جاتی ہے اور کیسے بن جاتی ہے چونکہ میں میڈیکل لائن سے میرا تعلق ہے تو مجھے تھوڑی سی جسمانی طور پہ جو 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 تبدیلی آتی ہے غصہ کرنے سے جب جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں جس جس کے خلاف ہم غصہ رکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جسم کے اندر بہت ساری بہت ساری جو سکریشنز ہیں وہ بڑھا دیتا ہے جو کہ عام طور پہ نہیں ہونے چاہیے جو کہ ہمارے جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے جیسے ایڈرنالین ہے ہمارے جسم کے اندر وہ نہیں بڑھنا چاہیے لیکن جب ہم کسی پہ غصہ ہوتے ہیں اور اس کو معاف نہیں کرتے ہیں تو ایڈرنالین ہمارے جسم میں بڑھ جاتا ہے اور اس کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا ہارٹ بیٹ بڑھ جاتا ہے ہماری دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور ہمارا بلڈ پریشر بھی اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈرنالین اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے یہ بلڈ شوگر بھی بڑھا دیتا ہے بلڈ شوگر بھی بڑھا دیتا ہے اور پھر بلڈ شوگر کے بڑھنے کی وجہ سے اور بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے اور ہارٹ بیٹ بڑھنے کی وجہ سے بہت سارے دوسرے پرابلمز بہت سارے دوسرے مسائل بھی جسم کے اندر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ ہمارے دل کو اور یہ ہمارے دماغ کو اور اسی طرح یہ ہمارے جسم کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارے بہت سارے سسٹم وہ متاثر ہوتے ہیں جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اس پہ اس سے ہم غصہ رکھتے ہیں کس نے ہمارا قصور کیا ہوا ہے اور جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں جب بھی ہم اس کو ملتے ہیں ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہمارا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں سٹریس ہو جاتا ہے اور جسم میں ہمارے توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے تھکن ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ جسمانی تبدیلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی گناہ ہیں جو ہم جسمانی طور پہ بیمار ہونے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں جب بھی ہم اپنے قصوروار کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے خلاف بہت ساری ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں آتی ہیں 
उसे बदला लेने की आती हैं उसके खिलाफ हमारे हमारा हमारे दिल से बदवाएं निकलती हैं दुआ की बजाय बदवाएं निकलती हैं खुदाम ने तो हमें कहा है कि मुआफ करो लेकिन जब हमारे दिल से बदवाएं निकलती हैं हम उसकी सलामती नहीं चाहते बल्कि हम ये चाहते हैं कि इसका कुछ ना रहे और ये ये सुत्ता ही सौ जावे कभी कभी ऐसी भी बातें हमारे जहन में हमारे दिल में आ जाती हैं ऐसे ख्याल भी आ जाते हैं जो कि फिर एक और गुना है जो कि और गुना है वो गुना पे गुना हम करते चले जाते हैं जब हम किसी को मुआफ नहीं करते हैं जब हम किसी को मुआफ नहीं करते हैं और फिर इसके बाद इसकी अहमियत इसकी अहमियत ये भी है कि जब हम किसी को मुआफ नहीं करते तो फिर हम हम क्योंकि मुआफ करना तो खुदामंद की सिफतों के अंदर है और खुदामंद ये सिफत हमें डाली हुई है लेकिन जब उसकी खुदाम यसुमसी की तालीम है और उसने कहा है कि हम मुआफ करें और जब हम हम नहीं किसी वो तो हमें मुआफ करता है और जब हम किसी को मुआफ नहीं करते हैं तो हम ये हमारी एक तरह की नाकामी को जाहिर करता है हम नाकाम हो जाते हैं हम अपने हम अपने उस हम हम उस इमोशन के ऊपर को काबू रखने में हम नाकाम हो जाते हैं और हम अपनी मुआफी लेने के लिए भी हम नाकाम हो जाते हैं क्योंकि खुदा ने तुझे कहा कि तुम माफ करोगे तो ही तुम्हें माफी मिलेगी तो इसका मतलब यह है कि जब हमने मुआफ नहीं किया तो इसका मतलब है कि फिर हमें भी मुआफी नहीं मिली मेरे चीजों ये इतनी अहम है ये इतनी अहम बात है कि अगर हम मुआफ नहीं करेंगे तो फिर हमें भी मुआफी नहीं मिलेगी और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर हो सकती हैं क्योंकि खुदा जब हमें मुआफ करता है तो वो तो वैसे ऐसे ही मुआफ करता है कि जैसे वो अपना जब सूरज चमकाता है और जब अपना चांद चमकाता है जब वो बारिश बरसाता है तो वो सब पे ही बरसाता है वो सब पे ही बरसाता है चाहे कोई उसका मानने वाला हो या उसका कोई ना मानने वाला हो सबके ऊपर ही एक जैसा ही एक जैसा ही बादल एक जैसा ही बारिश एक जैसा ही सूरज वो चमकाता है और मेरे जीजो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उसकी सारी गलतियों को माफ करें हम ये ना कहें जी ये चंद गलतियां हैं उसको तो मैं माफ कर सकता हूं लेकिन जो तुमने वो फला वक्त में की थी उसको मैं नहीं माफ कर सकता उसको मैं माफ नहीं कर सकता अब माफ करने में कौन कौन सी रुकावटें हो सकती हैं ये हम कुछ देखेंगे इसके अंदर मैंने इसको तैयार किया है और लिखा है कि मैं आपके साथ मिलकर इसको जरूर सीखूंगा माफ करने में कौन कौन सी रुकावटें हो सकती हैं सबसे पहले रुकावट तो यही है कि अगर हम किसी को मुआफ कर देंगे तो हमारी वो जो शख्सियत है ना वो जो गुस्से वाली शख्सियत है या जो जिस हम जैसे होता ना गुस्से से भरा रहता है तो बड़ी पर्सनैलिटी है बड़ा ये लगता है आदमी ये बड़ी शख्सियत वाला है पर्सनैलिटी वाला है क्योंकि वो बड़ा उसका मूड बना रहता है वो बड़ा गुस्से में रहता है तो शायद हम अपनी वो पर्सनैलिटी खो दें या वो एनर्जी जो एड्रलिन के, के बढ़ने से हमारे जिसम में होती है वो जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हार्ट बीट हाई रहती है वो शायद हम खो जाए ये डर होता है फियर है ये डर है कि शायद हम अपनी हम गुस्से वाली जो ताकत है 
وہ ہم شاید اس کو کھو دیں گے تو اس لیے لوگ ایسے ہی خام ہر بات پہ غصہ انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پہ بے جان چیزوں پہ بھی غصہ کبھی دروازہ راستے میں آ گیا تو اس کو مار کے ٹانگ بھی یہ کیوں راستے میں آ گیا غصہ جو کرنا ہے ایک شخصیت جو بنا کے رکھنی ہے اپنی تو ایسے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ شاید وہ اگر وہ اگر کام ڈاؤن ہو جائیں تو اگر وہ معاف نہ کریں یا اگر وہ ہمبل ہو جائیں تو شاید وہ اپنی پرسنالٹی کو جو خاص طور پہ انہوں نے خود بنائی ہوتی ہے وہ اس کو کھو دیں گے پھر ایک اور دوسری جو ہے وہ اس کے اندر رکاوٹ ہے وہ 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 یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جسے ہم معاف کریں اگر ہم ہم اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کا جو رویہ ہے وہ ہمارے بارے میں تبدیل ہو جائے وہ اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے اگر وہ پہلے ریسپیکٹ کرتا تھا یا پہلے وہ ڈرتا تھا تو ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ کرے وہ ڈرنا چھوڑ وہ بند کر دے ڈرنا بند کر دے یا وہ عزت کرنا بند کر دے یا عزت نہ کرے وہ یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے اگر ہم اس کو کہیں گے نا کہ چل یار تجھے معاف کیا تو نے جو کرنا ہے کر لے کوئی بات نہیں میں تجھے معاف کیا ہر بات سے تو وہ ہو سکتا ہے وہ تابے دار نہ رہے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی ہمیں ہمارے پاس کہ اگر ہم اس کو معاف کریں گے تو کیا وہ تابے کرے گا کیا وہ میری عزت کرے گا کیا وہ میرا ڈر و خوف رکھے گا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے خاص طور پر ہم جو بھی جس مقام کے اوپر ہیں اگر ہم گھر میں اگر ہم ہم ایک ایک بڑا ہونے کا مقام رکھتے ہیں اگر ہم والدین کا درجہ رکھتے ہیں اگر ہم بڑا بھائی ہونے کا درجہ رکھتے ہیں اگر ہم بڑی بہن ہونے کا درجہ رکھتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی ہم معاف نہیں کرتے ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو معاف کر دیں اور ان کا گلٹ ان میں سے جاتا رہے کہ ہم نے ان کا قصور کیا ہوا ہے ہمیں ڈر کے رہنا چاہیے اور اگر ہم ان کو معاف کر دیں تو شاید وہ ہماری تابے داری نہ کریں ایک یہ رکاوٹ ہوتی ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے اور پھر ایک اور رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ یہی جیسے کہ تنصیل میں بتایا گیا کہ معاف کرنے سے جو ہمارا قرضدار ہے وہ ہمارا قرضدار نہیں رہتا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اسے معاف نہیں کرتے کہ یار میں نے اس کو کہہ دینا کہ تم نے تمہیں میرا ہزار روپیہ دینا ہے جب جہاں میں نے تجھے معاف کیا تو وہ پھر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا قرضدار نہیں رہے گا یا وہ احسان مند نہیں رہے گا ہمارا ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے اور ہم اسے گاہے بگاہے یاد کراتے رہتے ہیں ہاں بھائی تم میرے قرضدار ہو یاد رکھنا تم نے میرے اتنے دینے ہیں یاد رکھنا میں نے تمہیں اپنی فصل میں سے اتنا دیا تھا تو تم نے بھی اتنا دینا ہے اس کو یاد رکھنا تم نے یا میں نے اپنے پانی میں سے کیونکہ دیہاتوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے جب پانی لگاتے ہیں جو پانچ پانچ گھنٹے ایک زمین کا پانی ہوتا ہے اس میں سے دو گھنٹے کبھی وہ دوسرے کسانوں کو دے دیتے ہیں کہ میری زمین کو ضرورت نہیں ہے یا وہ مانگ لیتا ہے کہ چلو یار دو گھنٹے تم مجھے دے دو میرا بڑا ضروری ہے اس فصل کو پانی دینا بڑا ضروری ہے تو وہ کسان اس کو یاد کراتا رہتا ہے اپنے پڑوسی کو کہ یاد رکھنا تو دو گھنٹے میں نے تمہیں پانی دیا ہوا ہے 
یہ ایک رکاوٹ ہے معاف نہ کرنے میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو قرضدار ہے وہ قرضدار نہیں رہے گا اور وہ پھر ہمارا احسان مند نہیں رہے گا اور پھر کیا ہوگا یہ ایک اور رکاوٹ ہے اور یہ ہمارا ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنی پاور اس کے اوپر سے ہماری وہ پاور لوز ہو جائے گی ہماری وہ طاقت جو ہے وہ ہم اتنے طاقتور شاید نہیں رہیں گے وہ بہت سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ وہ کہتے ہیں جی بہت سارے میرے اتنے دس لوگ تو میرے قرضدار ہیں انہوں نے میرا قرضہ دینا ہے میرے بیس قرضدار ہیں تو یہ ایک قسم کی جیسے جاگیدارانہ والی بات ہے وہ ہو جاتی ہے اپنی پاور کو وہ سمجھتے ہیں کہ لوز ہو جائے گی اگر ہم معاف کر دیں گے اور پھر وہی بات ایک اور رکاوٹ کہ نہ معاف کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہمارا جو جو امیج ہے ہمارا یا جو ہمارا بڑا پن ہے شاید وہ جاتا رہے شاید وہ جاتا رہے گا یہ رکاوٹیں ہیں ساری لیکن خدامند کو غرور پسند نہیں ہے خدامند کو غرور بالکل بھی پسند نہیں اور ایوب کے چوتھے باپ کی چھٹی آیت میں وہ یہی کہتا ہے کہ وہ خود مغروروں کا وہ خود مقابلہ کرتا ہے اور یہ دیکھیں کتنی ساری برائیاں اس کے اندر پائی جاتی جب ہم معاف نہیں کرتے ہیں جب ساری رکاوٹیں ہمارے اندر ہیں معاف نہ کرنے کی رکاوٹیں ہیں تو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنا کتنا سوچتے ہیں ہم اور ہم زیادہ تر اپنے ہی بارے میں سوچتے ہوتے ہیں اپنے ہی بارے میں ہم سوچتے ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ معافی کیا نہیں ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ معافی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیں جی ٹھیک ہے تم نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک ہے یہ کوئی بات نہیں میں نے تمہارے قصوروں کو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا یہ یہ نہیں بلکہ معافی یہ ہے کہ جو بھی اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے ہم اس کو ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ جو کہ امال کی کتاب میں مقدس تفنس نے کیا جب اس کو جلایا جا رہا تھا جب اس کو مارا جا رہا تھا تو اس نے کہا کیا خدامت یہ گناہ ان کے سر نہ لگا ٹھیک ہے اس لیے یسو نے بھی ایسا ہی کہا یسو نے بھی سلی پر چڑھ کے یہی کہا کہ اب آپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ایکچولی جو قصور ہے ہم وہ اپنے سر پہ سے اتار کے ہم وہ خداوند کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں وہ جو ہمارا قرضدار ہے وہ ہمارا قرضدار پھر نہیں رہتا وہ خدا کا قرضدار ہو جاتا ہے وہ اور ہم مغرور نہیں ہوتے ہیں ہم مغرور نہیں بنتے ہیں ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ہم اسے معاف کریں ہم تو معاف کرتے ہیں اور خداوند جیسا کہ ابھی ہم نے ہمارا دیکھا یہ ایوب کے خط کے اندر کہ خداون تو مغروروں کا خود مقابلہ کرتا ہے تو پھر ہم جس نے بھی ہمارا گناہ کیا ہے وہ ہم خدا کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہی تمہیں اب دیکھے یہ ہے معافی یہ ہے معافی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے اوکے کوئی بات نہیں اگر تم نے کیا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ٹرانسفر اور یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں ہم خود خدا نہیں بنتے ہیں بلکہ ہم خدا کو خدا ہی رہنے دیتے ہیں 
اور اس کے قصور دا کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اور پھر معافی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اس نے اگر آپ دیکھیں کہ اس نے چوری کی ہے تو ہم اس کے اس کو معاف کر دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو اعتماد ہے اس کے اوپر ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ وہ ویسا ہی ہوگا جیسا پہلے تھا یہ معافی نہیں ہے بلکہ ہم کیئرفل ہو جاتے ہیں اس کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ہم کیئرفل ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھتے ہیں اور کسی بھی ازمائش میں نہیں ڈالتے کہ وہ پھر دوبارہ سے چوری کرے اگر گھر کے اندر کوئی ہمارا بچہ ایسا ہے یا ہمارا کوئی عزیز ایسا ہے یا ہمارا کوئی دوست ایسا ہے اس کے اندر چوری کرنے کی عادت ہے تو ہم ایک دفعہ تو اس کو معاف کر دیں گے لیکن ہمارا اعتماد جو ہے اس کے اوپر وہ 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 والا نہیں رہے گا بلکہ ہم کیئرفل ہو جائیں گے اور اس کو پھر موقع نہیں دیں گے کہ وہ چوری کرے یہ ہے اور پھر معاف کرنا معاف کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم اس سے صلح کر لیں گے معاف کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم صلح کر لیں گے خاص طور پر جب وہ اپنی غلطی کو نہ جانتا ہو اور اس کا اقرار نہ کرتا ہو اور یہودی معاشرے کے اندر یہ بڑی عام بات ہوا کرتی تھی جس جب تک اس کو وہ کوئی معافی نہیں مانگتا تھا جیسے اس تمثیل کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ نوکر بادشاہ کو کہتا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے اور تو مجھے موقع دے کہ میں تیرا پائی پائی میں چکا دوں گا تو اس پہ وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور یہ قوم کا ایک رواج تھا یہ کہ جب تک وہاں کے لوگ معافی نہیں مانگا کرتے تھے یا درخواست نہیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ چیز معاف کی جائے تب تک ان کو معافی نہیں ملا کرتی تھی لیکن خدا یسو مسیح نے تو انکنڈیشنل ہمیں معاف کیا ہے ہم نے تو بہت دفعہ ہم تو پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے تو معافی کئی لوگوں نے تو مانگی بھی نہیں ہے پھر بھی وہ معاف ہیں پھر بھی وہ جو معروسی گناہ ہے ان کا وہ خدا مند معاف کرتا ہے اور وہ سب اپنے اوپر لیتا ہے سب کے گناہ کو اس نے اپنے اوپر لیا انکنڈیشنل معافی دیتا ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداون نے کہا کہ سات کے ستر مرتبہ تو یہ بنتے ہیں چار سو نوے سال اگر ہم سیونٹی کو ملٹیپلائی سیون سے کریں تو جو کہ پترس کا پترس کو خداون نے جواب دیا تھا کہ تو اپنے بھائی کو سات کے ستر مرتبہ معاف کر تو یہ چار سو نوے سال بنتے ہیں اور یہ ایک عالم نے لکھا کہ یہ وہی چار سو نوے سال ہیں جو کہ اسرائیل نے مصر کے اندر گزارے تھے اور چار سو نوے سال کے جتنے بھی گناہ تھے اور اس کے پہلے بھی گناہ تھے وہ خدا نے معاف کیا یعنی ان کو بنی اسرائیل کو معاف کیا اور وہاں سے نکالا اس سختی سے اس غلامی سے نکالا اور اسی طرح خدا بھی ہمیں ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کرتا ہے وہ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں غلامی میں سے نکالتا ہے کہ ہم جسمانی طور پہ اور روحانی طور پر اور بھی گناہ نہ کرتے چلے جائیں اور گناہ میں پھنستے نہ چلے چلتے چلے جائیں یہ ہے یہ ہے وہ بات جو خدامد بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ جیسا خدامد نے کہا ویسا کر کے بھی بتایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 
معاف کرنا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے لکا کے چھٹے باپ کی ٹھتیسویں آیت میں ہے کہ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا یہ معافی کے لیے بھی یہی پیمانہ استعمال ہوتا ہے یہ صرف دینے اور لینے کے لیے ہی نہیں ہے یعنی جب دوسروں کو دیتے ہیں کوئی چیز تو یہ اسی کے لیے نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافی کے لیے بھی ہے جس طرح ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی ایسا ہی لبریز داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے ہمارے پلے میں ڈالیں گے ہمارے پلے میں ڈالا جائے گا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے یہ اسی حوالے سے کہا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے اور یہ معافی میں اس کو معافی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں اور اس کو منسلک کرتا ہوں کہ اگر معافی دو گے تو تمہیں بھی معافی دی جائے گی اور اگر ہم اگر معافی نہیں دیں گے تو پھر ہمیں بھی معافی نہیں ملے گی میرے عزیزو ازلی گناہوں کی معافی تو ہمیں مل چکی غلام یسو مسیح نے سلیب پر اسے جڑ دیا ہمارے سارے گناہوں کو اس نے وہاں پہ جڑ دیا اور خود وہ وہاں پہ چلا گیا جہاں پہ اس کا وعدہ تھا کہ یہ جگہ ہمارے لیے ہے اب جب ہم روز بروز کے گناہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قصور کرتے ہیں اب وقت ہے کہ ہم اس کی معافی مانگیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اور خداوند نے تو ہمیں معافی کا درس دے کے اور نمونہ دے دیا ہمیں کر کے دکھا دیا اس نے اب ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو کر کے دکھائیں آج اگر کسی نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا اگر کسی نے ایک اپنے بھائی کو اپنے دوستوں کو اپنی کلیسیا کے ممبران کو اور اپنے کام کے اوپر جتنے لوگوں کو آج تک اگر معاف نہیں کیا تو آج وقت ہے میرے عزیزو اس پاکلام کے وسیلے سے آج جو ہم نے سیکھا کہ معاف کرنا کتنا ضروری ہے آج جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں جب ہم اس پہ اس کو جب ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم نے سیکھا ہے تو آج اس پہ عمل بھی کریں صرف اس کو سنیں ہی نہ بلکہ اس پہ عمل بھی کریں تاکہ خداوند ہمیں وہی پیمانہ جو اس نے کہا نا کہ داب داب کر پھر وہ ہمیں اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے دے گا وہ کب وہ دے گا جب جب ہم دیں گے جب ہم جیسا کہ لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے یعنی کہ معافی جب ہم معافی کسی کو دیں گے تو ہمیں بھی خداوند سے معافی ملے گی اور میرے جیزو یہ ساری تماثیل جتنے بھی خداوند نے کہی یہ ساری بھید کی باتیں جتنے بھی خداوند نے کہی وہ ہماری نجات کے لیے اور ہمیں ہمارے سیکھنے کے لیے تاکہ ہماری زندگی سمرے آئیے میرے جیزو اپنے آپ کو روحانی طور پر پاک اور صاف کریں آئیے میرے جیزو اپنے آپ کو جسمانی طور پر ان ساری بیماریوں سے پاک اور صاف کریں جو کہ ہم نے کسی کو معاف نہ کر کے اپنے جسم کے اوپر اپنی روح کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں اور خدا مدہ آج مجھے اور آپ سب کو ان سارے تماثیل سے اور ان ساری باتوں سے جو آج ہم نے سیکھی اس کی بسیرے سے برکتے آمین